0: Хотим путешествовать! Книжный город Паджу в провинции Кюнгиду. На волнах Всемирного радио КБС очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. Студии Денис Ян и Настя за режиссерским пультом Аня. Совсем недолго осталось любоваться неповторимыми красками осени. И это ли не повод обратиться к своему внутреннему миру? Погружение в себя часто происходит через чтение, и здесь, видимо, уместно было бы посетить какой-нибудь книжный уголок. Есть известные во всем мире книжные города, такие как Хейон-Вай в Уэльсе или Монтильо во Франции. Есть такое место и в Корее. Это книжный город Паджу. Но у корейского книжного города есть то, чего нет у зарубежных собратьев. Книжный город Паджу – это целый промышленный комплекс, сочетающий в себе все процессы киноиздательства, начиная от планирования и заканчивая продажей книг. Здесь сосредоточены 250 издательств, 130 типографий и много оптовых торговцев книжной продукции. Итак, вместе с продюсером Чан Джисон отправляемся в книжный Паджу провинции Кюнгидо, где можно в полной мере ощутить типографический аромат только что отпечатанной книги. До этого места можно доехать от центра Сеула за 40 минут. Книжный городок разместился среди невысоких гор Симаксан. При въезде в город сразу бросаются в глаза необычные формы и дизайна здания, выстроившиеся по обе стороны дороги. Это четырех-пятиэтажные постройки, среди которых не увидишь двух одинаковых. Они напоминают тома, стоящие на книжной полке. История книжного города Паджу начинается в 1989 году. Собравшись вместе, креативно-мыслящие издатели задумали построить город, который являл бы собой весь процесс киноиздания, включающий планирование, редактирование, печать и распространение. Над воплощением этих идей затем поработали специалисты по градостроительству и архитекторы, которые в 2005 году построили издательский комплекс в Паджу на площади 86 гектаров. Хаджу является крупнейшим в Азии городом, посвященным культуре киноиздания. Осмотр книжного города лучше всего начать с прогулки по улицам устланным ярким ковром осеннего листопада. Через каждые 50 метров стоят скамейки, на которые можно присесть и окунуться в чтиво под еще теплым осенним солнцем. В конце осени книжный город выглядит как огромный читательный зал под открытым небом. В большинстве зданий издательских компаний первые этажи отведены под книжные магазины, книжные кафе, галереи, музеи или выставочные залы. Одна из прелестей экскурсии по книжному городу Паджу – посещение этих необычных уголков, отличающихся большим разнообразием. Почему бы не заглянуть в книжное кафе, стоящее на пригорке, Ведущая к нему лестница декорирована живыми цветами. При подъеме по ступенькам то здесь, то там попадаются металлические скульптуры мужчины, поливающего цветы. Среди человеческих фигур есть главный герой известных романов «Демиан» или «История юности» и Ситхарта немецкого писателя Германа Гёссе, одного из любимых в Корее зарубежных авторов. Одним из увлечений писателя было разведение цветов. Неподалеку находится другое книжное кафе, которое дает богатую пищу для воображения. Оно называется «Дом Алисы» по имени героини сказки Иллюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Посетителя кафе ожидает поезд из двух вагонов, следующий в Страну чудес. Он движется вокруг здания. Вагоны тянет миниатюрный стилизованный паровоз с большими красными колесами с надписью «Поезд Алиса». Первый этаж кафе изобилует изображениями персонажей из знаменитой сказки, а со второго этажа открывается вид на город. Прямо в окно упираются ветки дерева, на которых еще осталось несколько листочков. Идеальное место для чтения. Наш путь лежит в Центр азиатской культуры киноиздания и информации одной из достопримечательностей книжного города. Площадь здания из стали, бетона и дерева составляет 70 тысяч квадратных метров. Это, пожалуй, самое большое строение в городе. Здесь же находится особое мультикультурное пространство под названием «Лес мудрости». Первое, что бросается в глаза, это обилие книг. Повсюду стоят книжные шкафы с литературой высотой в 4-5 человеческих ростов. Любой может взять книгу и здесь же читать ее. Возле шкафов много людей, устроившихся с книгами в руках. Лес мудрости разделен на три секции. Даже порядок, по которому систематизированы книги в этой зоне, отличаются от того, что принят в обычных библиотеках. Книги расставлены не в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а по именам тех, кто передал эти книги в дар. «Лес мудрости» представляет собой народную библиотеку, где хранится литература, представляющая интерес. Сотрудница «Леса мудрости» объясняет, как ориентироваться в этой
1: народной библиотеке. Если вас интересует специальная литература, то вам нужна первая секция, во второй секции в основном детская литература. В третьей секции представлены книги на английском и других иностранных языках, а также сборники поэзии и каталоги различных музеев Кореи.
0: Библиотека «Лес мудрости» существует с 2014 года. На данный момент в ней собрано около 200 тысяч книг. Третий этаж открыт круглосуточно, и если вы хотите почитать ночью, то отправляйтесь прямо сюда. Такая библиотека удобна и для служащих соседних офисов, которые могут после работы побыть здесь наедине с собой и что-то почитать. В первой секции «Леса мудрости» установлен почтовый ящик красного цвета с надписью для писем, вложенных в книгу.
1: «Вы можете написать письмо незнакомому человеку и бросить его в почтовый ящик». Его вложив в книгу, и все вместе отправят в какой-нибудь книжный магазин в Корее. Эту книгу с письмом может кто-то купить. Так что и вы можете написать такое письмо незнакомцу.
0: Вы не знаете, в чьи руки попадет ваше послание. И в этом таится определенная интрига, которая может подтолкнуть вас к тому, чтобы воспользоваться уникальной возможностью. Взяв в руки ручку и листок бумаги, впервой нелегко сообразить, как начать письмо. Да и бумажные письма в наши дни стали редкостью. Письма набираются на мониторе компьютера или экране смартфона. Поэтому в бумажном письме заключается элемент романтизма – Когда опускаешь его в почтовый ящик, на память приходит стихотворение Коэна «Осеннее письмо». В стихотворении есть такие строчки «Осенью я напишу письмо, и пусть его кто-то получит». Sign in love Стало вечереть, и пришло время пойти в третью секцию, чтобы выполнить еще один пункт своей программы, так называемый «Букстей» или «Устройство на ночлег в книжной атмосфере». В третьей секции «Леса мудрости» размещается гостевой дом Чичихян, что означает «Дом книжного искусства». Это символ книжного города Паджу, место рождения книг. Этот гостевой дом не похож на обычную гостиницу. Каждая комната на пятом этаже имеет табличку с именем известного корейского писателя, в том числе Коуина, который ежегодно включается в окончательный список кандидатов на присуждение Нобелевской премии по литературе. Есть также таблички с именами таких писателей, как Пак Кинг ни, автора эпического романа Земля Ким Хун, чья книга нам Хан Сансон легла в основу сюжета исторического фильма Крепость Чоджонне, автор романа Тебек Мек», в переводе на русский
1: Горный хребет Тебек Было бы здорово поселиться в комнате с именем твоего любимого писателя. Такое ощущение, что, когда я войду в комнату, меня встретит мой любимый автор. Так и хочется сначала постучать в дверь. Почему
0: бы не выбрать комнату Чжонны? Дверь открывается обычным ключом, а не картой-ключом, как принято в современных отелях. Комната небольшая, но с большим окном, из которого открывается вид на город. Перед письменным столом стоит пластиковая коробка с рукописями и книгами, написанными Чоджанны. У тех, кто поселяется в этой комнате, есть возможность увидеть личные вещи писателя. Тибет Сан написан в период с 1983 по 1989 год. Это эпическое произведение, открывающее новую эпоху в корейской литературе и повествующее о событиях важного периода в корейской истории с освобождения страны от японского колониального ига до Корейской войны. Тишину в комнате нарушает лишь шелест переворачиваемых
1: страниц. В этой памятке написано, что в гостевом доме чи нет телевизоров. Это сделано умышленно, чтобы создать соответствующую атмосферу для постояльцев, для их погружения в себя и расслабления. Поэтому в комнатах имеются только книги и нет телевизоров. Прекрасное место для уяснения и чтения.
0: Человек, разместившийся в гостевом доме, может читать книги за столом, лежа в постели или в круглосуточной библиотеке на первом этаже. Если книжный город Паджу похож на гигантских размеров книгу, то гостевой дом Чи это закладка для книги, с помощью которой можно отметить на какой странице прервано чтение. В наши дни информацию принято искать в интернете или на мобильном телефоне. Здесь же, в книжном городе Паджу, человека побуждают больше думать, чем искать информацию. Видимо, надо хотя бы иногда откладывать в сторону повседневные дела и предаваться размышлениям наедине с книгой. Книжный город Паджу предоставляет для этого прекрасную возможность. В следующий раз мы побываем в лесах Копёна в провинции Кюнгидо, в крупнейшем в Корее регионе по сбору кедрового ореха. Вы слушали очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать». Мы прощаемся с вами и благодарим вас за внимание. До встречи через